0: Rencontre avec les champions en titre, fribourg gotteron reçoit les aigles de genève servette ce soir. Les joueurs d'Olympique tentent l'exploit en Turquie, ils jouent les qualifications de la Champions League. Protéger les rives du lac de la Gruyère, les Fribourgeois voteront sur une initiative, explication dans ce journal. Les spécialistes météo prévoient le retour des nuages et de la pluie pour cet après-midi. Demain s'annonce changeant, météo complète, à la fin du journal de Simon Gumi. Bonjour Simon. Bonjour Maurizio, bonjour à toutes et à tous. Gauteron devra jouer 60 minutes ce soir à genève Servette. Les Dragons reçoivent les champions en titre à la BCF Arena. La troupe de Christian Dubé reste sur une belle victoire acquise mardi à Ambrie. Les Fribourgeois avaient réussi à corriger ce qui leur faisait défaut depuis le début de la saison, le deuxième tiers temps. Ce soir, au vu de la qualité de l'adversaire, ils ne pourront pas jouer 20 minutes à vide. Le défenseur Fribourgeois, Dave Souter.
1: On a réussi surtout à, à entamer ce deuxième tiers d'une meilleure manière, on va dire. C'est ce qui, ce, qui ce qui nous a aidé Ambrie aussi. Donc euh, il vraiment, faut vraiment qu'on qu se concentre vraiment sur le fait de, de pouvoir jouer 60 minutes Et puis pas avoir euh, peut-être un moment de flan, de battement Quoi que ce soit euh, deuxième tiers, comme on a eu souvent l'habitude Genève Servette
0: se remet encore des émotions du titre S'ils ne sont que huitième pour le moment ce n'est qu'une question de temps Avant que l'équipe entraînée par Yann Cadieux redevienne compétitive Gotteron voudra confirmer sa place de leader de la National League les Dragons récupèrent Mauro Dufner de blessure. Par contre, Andrei Bekov blessé, et Maximilian Streuilet, suspendu, seront sur la touche ce soir. La rencontre sera à suivre en direct sur Radio FR dès 19h30. Fribourg Olympique à l'assaut de l'Europe. Les pensionnaires de la salle Saint-Léonard s'envolent en Turquie pour participer aux phases qualificatives de la Champions League. Avant de pouvoir officiellement jouer dans cette compétition européenne, les Fribourgeois doivent gagner 4 matchs de suite à élimination directe. Un défi de grande taille face à des équipes bien meilleures sur le papier. Mais les joueurs d'Olympique croient à l'exploit. Nathan Jurkovic avait déjà ses émotions il y a 5 ans.
1: Après l'avoir vécu en 2018, le revivre cette année, ça serait, ça serait incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette année, personne n'y croit. Personne ne croit en nous. Et, et je pense que voilà, si on y arrive à se qualifier, ça serait le plus gros exploit du basket suisse. Si on sort de l'équipe, personne ne croit en nous. Mais nous, dans l'équipe, on y croit dur. On sait, on, on, on est conscient de nos capacités. On va aller chercher cette cette qualif. Vous
0: voyez personne ne croit en vous parce que sur le papier ça a l'air compliqué. Il y a quatre tours à passer et en plus, si ça se passe bien, ça va enchaîner.
1: Exact, c'est un, un calendrier NBA, mais tout le monde a faim. On en parle tout le temps. C'est voilà, on va se qualifier, on va se qualifier. Il faut qu'on joue comme ça, il faut qu'on joue dur. Ce c'est pas une question de système, c'est pas une question de, de coaching, c'est une question d'envie, c'est une question d'énergie. Et cette équipe, je sens vraiment qu'à la fin, et je pense que on a vraiment l'occasion de faire quelque chose de spécial. Pour
0: son premier match dimanche, Olympique affrontera les Écossais de Caledonia. En cas de défaite, retour en Suisse et en cas de victoire, il passe au tour suivant. Radio FR vous fera vivre cette aventure européenne de l'intérieur grâce à notre collègue Valentin Dancy, présent à Antalya en Turquie. En rugby, le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, est blessé pour au moins un mois. Le demi de mêlée a subi un choc à la tête lors de la victoire hier soir face à la Namibie. Résultat, une fracture à la mâchoire et au niveau de la pommette. Le meilleur joueur du monde 2021 pourrait manquer la dernière rencontre de phase de poule contre l'Italie, ainsi que les quarts de finale prévus mi-octobre. Le lac de la Gruyère et ses rives auront leur votation. L'initiative pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives a abouti, selon un communiqué de l'État de Fribourg. Nous devrions donc nous prononcer d'ici quelques mois, Hugo Savary. Cette initiative avait été lancée à la fin de l'été 2022. Le document était une réaction au projet Goya Honda qui souhaitait créer une vague artificielle sur le lac de la Gruyère. Depuis, le projet a été abandonné, mais l'initiative a bel et bien abouti malgré tout. Elle répond aux différentes exigences, un objet déterminé et précis, ainsi que le nombre de signatures requises. En outre, le canton précise que la protection de la nature et du patrimoine est un domaine qui relève aussi de la compétence cantonale. L'initiative peut donc être validée. Le Grand Conseil devra le faire officiellement sous la forme d'un décret. Il devra encore décider s'il accepte le texte tel quel ou non. Dans ces deux cas, nous voterons dans une année environ. Et si le Grand Conseil souhaite le modifier, il aura environ un an pour élaborer un contre-projet avec le Conseil d'État. Merci Hugo. Qui sont les donateurs les plus généreux dans cette campagne électorale À un mois des élections fédérales, on en sait un peu plus sur l'argent investi. Partis et candidats doivent pour la première fois faire preuve de transparence. Ils sont tenus de déclarer les budgets de plus de 50 000 francs et les dons de plus de 15 000 francs. Toutes les informations sont publiées sur le site du contrôle fédéral des finances. Il n'y a plus de secret. Les précisions de notre correspondante parlementaire, Marie Veuillemier.
2: Le don le plus important qui a été annoncé est celui de Carmita Bourcart. La Neuchâteloise a versé 1 million de francs au vert. Elle est l'héritière de la famille qui a fondé la multinationale industrielle SICA. Vient ensuite Christophe Blocher, l'ancien conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre. Il a donné 550 000 francs à son parti. Et une certaine fondation pour la politique bourgeoise a aussi versé 500 000 francs à l'UDC. Cette fondation a pour but de soutenir les activités du parti, mais on ignore d'où vient son argent. La création d'une fondation, d'un club ou d'une association semble permettre de contourner l'obligation de déclarer les grands donateurs. La réaction de Pascal Stirniman, directeur du contrôle fédéral des finances.
0: Partout où il y a une loi, il y a des possibilités où on peut essayer d'entourer la loi. Mais je dirais avec les structures qu'on a, avec les donations aussi, avec les fondations qu'on va créer, on a quand même des règles qui sont très très claires. Si on a une personne à l'origine qui a fait une donation pour une campagne d'élection, la personne elle doit être publiée dans le registre. Alors là, la loi elle est claire.
2: D'après le contrôle des finances, une entité créée uniquement pour soutenir une campagne devrait donc annoncer ses donateurs. La campagne électorale de cet automne n'est que le premier pas. Le financement de la vie politique devrait progressivement devenir plus transparent
0: Pour l'instant, seuls les budgets de l'élection au Conseil national ont été rendus publics. Les chiffres de la campagne du Conseil des États seront dévoilés en début d'année. Des vérifications ponctuelles sont effectuées par le contrôle des finances. Et pour finir, la répression atteint un niveau sans précédent depuis l'époque de Staline en Russie. Ce sont les mots utilisés par la rapporteuse, la rapporteuse spéciale de l'ONU. Elle dénonce une surveillance sophistiquée avec des nouvelles restrictions qui s'ajoutent chaque semaine. Le nombre de plaintes auprès des représentants de l'ONU a aussi largement augmenté. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch
2: La météo, avec l'IRTI Automobile, votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne, là pour vous, depuis 1983. Météo suisse
0: prévoit le retour des nuages et des averses pour cet après-midi et ce soir. Il fait au maximum 21 degrés en pleine cet après-midi. Demain samedi, le temps devrait être changeant et frais, mais avec peu ou pas d'averses et davantage de soleil en pleine. Il fera au minimum 9 degrés en pleine, demain 18 au maximum. Le temps sera bien ensoleillé et très doux dès dimanche. On annonce 20 pour dimanche, 21 pour lundi.